0: Jongens, kijk, uh, uh, dat we in de Malaise zitten, dat, uh, dat wisten we inmiddels wel. Maar was dit de allerslechtste topper in Nederland die jullie ooit hebben gezien? Ik denk dat het daar wel op uitloopt, ja.
1: Ja, dat durf ik bijna wat te zeggen. Het was sowieso de minste tweede helft in een topper Zo. die ik in tijden heb gezien.
2: Ja, en de eerste helft van PSV was natuurlijk ook erg dramatisch. Hè? Ajax probeerde nog wel wat, PSV vooral een tegenhouden. Tweede helft... Ik weet niet waar ik naar heb zitten kijken, maar ja, we hadden nog uren door kunnen spelen. Een golf was er niet gevallen, denk ik.
0: ben ook bang voor niet. Uh, en buiten die wedstrijd om, uh, de, ja, de gifbeker is nog niet leeg. En de rest loopt allemaal over bij PSV. Dus wat dat betreft is er genoeg om, uh, om over te praten in PSV-podcast seizoen 3, aflevering 49.
2: Linkerhoek kegelt rechts van de keeper
1: Daar is dat jagen van Lozano dus heel erg goed.
0: 2-0 voor PSV. Luuk de Jong komt er binnen uit de voorzet van Trenet.
2: Ook in deze aflevering natuurlijk weer van de partij Luc van der Braak.
0: En natuurlijk ook van de partij Mark Versteden Ja, en uh, uiteraard ook Yannick Eeling.
2: Ja, uh, Mark, wij zaten met z'n tweeën op de tribune in, in de arena. Uh, het, het kon eigenlijk uh, alleen maar meevallen, hadden we van tevoren het gevoel. Hè? Uh, PSV ja tegen dan uh, de nummer één op de ranglijst. Uh, ik had zoiets van de afgang, als het maar niet te groot wordt. En na afloop overheerste dan... Echt een hele bak aan emoties. Ik had zoiets van... nou, We hadden nog Sneaky die 1-1 kunnen wegpikken. Al was dat echt wel onverdiend geweest. Ik zag weer een... Ja, vooral moedeloos en kansloos PSV. En elke keer weer denk je... Waar houdt dit dan op? En zo langzamerhand... Begin je toch steeds minder aanknopingspunten te zien.
0: Ja, zeker als we de, de wedstrijd dan nu weer... Zonder Baumgartel beginnen. Zonder Thomas beginnen. Uh en dat we dan weer moeten beginnen met viergever in het centrum, Boscagli aan de linkerkant, een centrum met Hendricks en Rosario, waar we toch heel lang geleden al vanaf zijn gestapt. Eigenlijk eh, Iatare dan toch op tien en niet aan de rechterkant, waar gewoon weer Broema staat, Gakpo aan de linkerkant, terwijl die, nou ja, op zijn zachts gezegd geen beste indruk maakt, nog altijd niet in basisopstellingen. Eh, ja, dan kun je toch inmiddels wel ook gaan stellen dat na van Bommel ook Faber het eigenlijk niet weet met deze selectie.
2: Nee, en dan is natuurlijk de vervolgvraag: kun je hem dat uh, kwalijk nemen? Ligt het aan de spelers? Uh, het is natuurlijk altijd een, een mengeling van het hele gevoel. Uh, maar ja, als je die, die individuele gevallen erbij pakt, uh, dan durf ik toch wel te zeggen dat. Een echte kern staat er niet. En ook aan dit elftal waar bij, waarmee PSV uh, die wedstrijd tegen Ajax begon. Daar gaat natuurlijk weer enorm veel aan veranderen richting de wedstrijd tegen Willem II. Want ik verwacht dat Rodriguez basis gaat spelen. Um, maar misschien wordt het inderdaad wel weer Baumgartel. Of blijft zwaap staan, blijft viergever staan. Dat is allemaal onzeker. Blijft Rosario staan? Nou, inmiddels lijkt dat elke keer wel een zekerheidje te zijn... terwijl die wedstrijd na wedstrijd niet thuisgeeft. Bruma, wanneer wordt die geslachtofferd? Er zijn zoveel vragen rondom de basis van dit PSV. Ja, maar voor wie dan? Ja, het...
0: Dat is een beetje het probleem ook natuurlijk, uh, Yannick en Luc. Uh, uh, voor wie dan? Want dan zet je Baumgartel erin... en die gaat gewoon mee in de malaise. Hetzelfde geldt voor Thomas. Hetzelfde geldt voor Doan. Hetzelfde geldt voor... Nou, Manuweke, die ontrok zich daar de laatste tien minuten... als enige een beetje aan. Maar kun, kun je daar dan opbouwen op 10 minuten van een jongen die eh, ja, net, net, ik denk dat hij bij elkaar nog geen half uur in het eerste heeft gespeeld het, het, is, het is oh, het, ik, ik kan er bijna met mijn pet niet meer bij man nou ja, het feit dat zo'n Maduweke
1: dan wel enigszins thuisgeeft komt natuurlijk omdat dat een jonge jongen is. Die is onbevangen. Die uh, heeft natuurlijk uh, nou ja, het grootste gedeelte van, de, van dit seizoen niet meegekregen in die groep. Uh, die hoeft niet per se. Daar wordt het niet van verwacht. En ik denk dat dat toch uh, ja, een repeterend probleem gaat zijn. Dat soort jongens, die, die hoeven niet. Die hebben geen verantwoordelijkheid op hun schouder rusten. En kunnen iets meer frank en vrij voetballen. Maar het gebrek aan een... Nou ja, zoals we hem omschreven hebben, een routinee of iemand die, die net even wat meer bagage kan dragen. Ja, dat, dat blijf je houden, ook bij het eventueel brengen van Baumgartel en Rosario. Inderdaad, um, dat blijft een lastig verhaal, maar wie dan? Dat is misschien nog wel een, een lastiger verhaal. Um, Kijk, Rodriguez heeft natuurlijk wel wat ervaring. Maar die is nu net uh, vier dagen in Eindhoven. Uh, ja, maar ten... die gaat vanaf nu alles spelen, toch? Ja, maar dus kun je daar nu al van verwachten? Nee. Kun je daar over een wedstrijd of vier, vijf misschien iets van verwachten? Ja, misschien ja, maar dan wel. Dan zit hij bijna halverwege zijn huurperiode. Daarom. En daarbij blijft het een huurling natuurlijk. Die gaat aan het einde van het seizoen gewoon weer terug. Um, dus dat probleem van die, van die routine en van, die, uh, van dat leiderstype, dat blijft natuurlijk wel. Absoluut. Uh,
2: de, kijk... Ik probeer een beetje de parallel te trekken soms uh, uh, met Feyenoord, dat eerder dit seizoen natuurlijk ook in een enorme crisis is uh, beland. Daarna is Dick Advocaat gekomen en Dick Advocaat uh, heeft vanuit die puinhopen in ieder geval gezocht naar stabiliteit. Uh, die is uh, begonnen met het neerzetten van een, een centrum waar hij dan op vertrouwt uh, en vanuit daar is hij verder gaan bouwen en... Ja, voor wat het verder nog waard is dit seizoen. Maar PSV zal toch echt wel moeten knokken voor bijvoorbeeld nog een derde plek. Uh, we gaan zo dadelijk nog verder naar de ranglijst kijken. Maar ja, dan moet je toch proberen om naar structuren te gaan zoeken. En dat lijkt me zo ontzettend moeilijk. Want met wie moet je dat gaan
0: doen? Ja, uh, ik heb echt geen idee. En uh, wat dat betreft, ik, ik, uh, bij elke wedstrijd krijg ik toch weer een soort vals hernieuwd beetje hoop in mijn lichaam. Uh, met oh, misschien dat het in deze opstelling wel lukt of misschien dat die speler op die positie wel voor uh, uh, goals gaat zorgen. Uh, en elke keer gebeurt het niet en ik zit nu eigenlijk uh, in de fase, um, dat had ik aan het begin van de wedstrijd met Ajax voor het eerst, dat ik dacht, ja, ik heb eigenlijk niet al te veel hoop meer. En, en, dat vind en bedoel je dan in die wedstrijd of voor de rest van het seizoen? Voor, nou ja, in die wedstrijd en dus ook in de rest van het seizoen. Ik, ik zou niet weten welke uitwedstrijd PSV nog gaat winnen. Echt niet. Nou ja, op, op korte
2: termijn niet. Want als je even naar het, uh, naar het programma boekje kijkt. Uh, uh, we gaan natuurlijk Willem twee thuis krijgen. Maar daarna heb je ado en Vitesse uit. Dat zijn toch vervelende ploegen altijd om bij te spelen. Dan krijg je Feyenoord thuis en dan Groningen uit. Kortom, uh, uh, het programma op de korte termijn... I is echt wel pittig voor PSV. Ja, ja, ja. Daarbij
1: uh, is het natuurlijk ook zo dat Rodriguez is nu gehaald. Dat is iemand waar uh, lang om gevraagd is. Een goede linksback. Een linksback die er gewoon staat om het zijn van linksback. Alleen, dit is natuurlijk een, een, een probleem of een uh, een gat dat is opgevuld. Maar dat staat natuurlijk los van het echte probleem bij dit PSV. Want dat linksback-probleem is er eigenlijk al anderhalf jaar, zo niet langer. Dat is afgelopen zomer niet goed opgelost. Dat was er dus al is toen de Dat was het probleem probleem. Wat al bestond. En wat in die zin niet zo heel veel te maken heeft met het echte probleem dat er nu bij PSV aan de hand is. Laat ik het zo zeggen. Uh, met een ervaren linksback die er vanaf de zomer al had gestaan. Had. Deze mentale weerslag die op de ploeg te zien is... had er ook kunnen zijn. Ja. Dus je hebt eigenlijk een probleem opgelost. Maar dat, dat was er al. En het echte probleem uh, is er nu natuurlijk eigenlijk nog steeds. Dus in die zin heeft PSV nu tijd en moeite gestoken... de afgelopen weken om dit te fixen... Maar er is nog zoveel meer.
2: En bovendien zijn er twee veel scorende spelers uh, vertrokken. Maar met daar mag het hebben nog, inderdaad. Bergwijn en, uh, en Pereiro natuurlijk uh, de deur uitgewandeld. Voor toch nog wel aardige bedragen. Bij Pereiro hadden we natuurlijk helemaal niks meer uh, verwacht. Bergwijn voor 30 miljoen en misschien nog wat meer. Goldje uh, wel meteen ook. Ho, ho.
1: Zo. Die zat die, er die lekker in als een legend komt hij daar binnen gelijk. Ik ben met je eens dat uh, Bergwijn voor een aardig bedrag vertrokken is, maar laten we heel eerlijk zijn, nee, twee ook... seizoenen geleden dacht iedereen wel, nou, dat moet... Uh, wel richting de 40, 45 ja, miljoen euro. Hebben we
2: zeker. We hebben hem ook uh, wel eens hoger ingeschaald dan Lozano, bijvoorbeeld. Uh, maar ja, dat heeft natuurlijk met van alles te maken. Die jongen wil weg. PSV zit in een situatie waarin je dat soort bedragen niet kan vragen. Speelt niet eens Champions League. Uh, überhaupt geen Europees voetbal op het moment, natuurlijk. De vraag is of dat komend seizoen zo gaat zijn. Uh, ja, dat heeft natuurlijk allemaal invloed op de waarde van zijn jongen. En. Ja, uh, dan kun je stoer doen en zeggen: we breken de onderhandelingen af. Maar PSV is natuurlijk nooit in die positie. Uh, en, en ja, zeker gezien hoe Bergwijn afgelopen weken op het veld liep. Het was wel duidelijk dat hij. Uh, ...klaar was bij PSV natuurlijk.
1: Nee, daarom is het ook wel zo dat dat bedrag komt natuurlijk voort... ...uit de situatie waarin PSV zit. Uh, als PSV gewoon vol gas in de kampioensrace had gezeten... ...had Bergwijn misschien niet eens uh, de move gemaakt nu deze winter. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Dat is natuurlijk zeker het geval... Um... Maar inderdaad, het punt over bijvoorbeeld een Broema die dan min of meer toch een soort opvolging zou moeten zijn hè, op een van die flanken, dat is een belangrijk punt om te maken. Nou ja, Madweken gaat nu natuurlijk deze uh, komende wedstrijden gewoon grote kansen krijgen. Die gaat veel spelen, want je moet daar toch mensen hebben. Maar Doan valt bijvoorbeeld natuurlijk ook tegen. Ja. Die is goed gestart, twee, drie wedstrijden, maar die ging ook daarna mee in de algehele malaise. De
2: verhalen die gaan, uh, dat weten we natuurlijk niet van Faber zelf. Maar toch wel dat hij hem als middenvelder ziet meer dan als aanvaller. Hè? Dus dat hij aan die rechterkant niet echt een optie is. Dan zou je bijvoorbeeld wel met Iataren daar kunnen spelen en met Doan op tien. Optie.
1: Optie, maar... Laat je dan Iataren in zijn kracht spelen. Of laat je Iataren anders spelen om iemand anders
0: anders te laten spelen. Ja, ja, dat, dat zijn Allemaal moeilijke... Ja, zeker uh, omdat ja, je gewoon buitenspelers hebt. Hè? En die, die renderen op dit moment ook niet. Maar je hebt met Gakpo en je hebt met Broema gewoon twee spelers die ervoor gemaakt zijn om op die flank te spelen.
2: Nou ja, van, van Gakpo kwam ook natuurlijk maar weinig dreiging. Nee, ja, ze spelen allebei uh, als hebben een natte krant. Nee, ja, ja. en, en Broemer wordt dan vaak aangespeeld. Dan denk je, nou, nu gaat er een flitsende actie komen en dan gaat hij misschien wel iemand voorbij, maar de vervolgactie, daar strandt het dan steeds bij Broemer. Dat is heel frustrerend, moet voor hem ook zo zijn, maar met name voor de rest van PSV, want ja, er zijn toch behoorlijke bedragen voor hem neergeteld. Uh, ja, daar moet men toch behoorlijk moedeloos van, uh, van gaan worden. Uh, en, en ja, ik, ik begreep wel waarom PSV zo startte zoals het deed uh, in de arena. Uh, want ja, je gaat je toch soms ook afvragen: wat is dan het plan met PSV? Nou, ik heb daar een keer een wedstrijd gezien waarin uh, PSV Ajax helemaal wegcounterde. Met goals van De Pijn, Narsing en Jozefsoon uit mijn uh, hoofd. Ja. Uh, ja, de, 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 dat soort uh, uh, wedstrijden kun je er daarbij hebben. Uh, maar de manier waarop die counters uitgevoerd werden, de besluiteloosheid in uh,
0: uh, uh, het vervolg van de aanval. En dat is toch echt heel schrijnend om te Zeker zien. Zeker weten. En uh, ik ben het helemaal met je eens, Janiek. Ik, ik snap ook heel goed... Want jij had het net over Dick Advocaat. En dat wat Faber nu bij PSV probeert... met weer Rosario en Hendrix als blok ervoor... viergever weer naar het centrum... nou, dan uiteindelijk Rodriguez erbij... is om in ieder geval... Hè, wat de advocaat bij Feyenoord ook heeft gedaan... defensief niet meer zo godsgruwelijk veel doelpunten tegen te krijgen. Want dan wordt het ook een uh, stuk makkelijker om... als je er aan de andere kant eentje maakt... Om gewoon te winnen. Dus Faber probeert nu eigenlijk te doen wat ze bij Feyenoord ook doen. En dat is defensieve zekerheid inbouwen. Alleen ja, uh, uh, dat goede gevoel ontbreekt gewoon. En ik ben benieuwd. Ik bedoel, Yannick, jij had het net over, PSV moet nog uit zijn best gaan doen om plek drie te halen. En dan zit ik naar de ranglijst te kijken. En uh, de, de, het schema van de komende wedstrijden. En het enige wat ik op dit moment kan denken is, hoe moet de Potjandori hopen dat we niet over anderhalve wedstrijd zevende staan? Bij de
2: presentatie van uh, Ricardo Rodriguez... Uh, ging het nog over of dit een impuls was om plek 2 te kunnen halen. En toen was Sean uh, de Jong er heel duidelijk over. Die zei ja.
0: Ja, um, nee, dat, kan, dat moet hij ook wel zeggen. Dat snap ik wel. Ja, maar... natuurlijk
2: moet PSV die ambitie uitstralen. Maar als je dan uh, vervolgens naar de ranglijst kijkt... Uh, als PSV deze wedstrijd had gewonnen... Uh, dan nog was dat gat enorm uh, uh, geweest. En inmiddels is het verschil met AZ 11 punten... Uh, en ja, die zijn vooral uh, natuurlijk verwikkeld met Ajax uh, in die strijd om de eerste plek. Moet je om je heen gaan kijken, dan zie je dat Feyenoord en Willem II in ieder geval buiten bereik zijn nu, met vier punten verschil. En in je nek staan uh, Vitesse en FC Utrecht, waarvan je blij moet zijn dat die afgelopen weekend niet gewonnen hebben.
0: Nee, want dan stond je gewoon op zesde of, nou ja, in, in, in het ergste geval als, als Utrecht er echt een hoop had gemaakt tegen VVV, had je zevende kunnen staan op doelsaldo. Uh, of toch op zijn minst gedeeld zesde. Dat was, was toch, ja, treuriger dan treurig geweest. Kijk, tot en met uh,
2: plek 8 gaat in principe uh, de playoff spelen. Of uh, tot en met plek 7. Uh, tenzij een club uit de top 4 de beker pakt, dan is het plek 5 tot en met 8. Maar uh, in principe tot en met 7. Dus daar moet je in ieder geval binnen blijven, lijkt me nu. Uh, en ja, joh, ja, kunnen de, ja, mij ja, die maar... Ja, maar jij wilt toch Europees voetbal spelen
1: volgend ja, seizoen nog maar? Ja,
0: maar niet als het zo moet. Of dat wil je niet? Ja, ja maar het is toch
1: volstrekt, volstrekt onlogisch om nu nog maar de tweede plek in je hoofd te halen Ja, daar nee, daarom. Dus daar dan... Dan moet je toch gewoon nu voor nu afscheid van gaan nemen, die illusie. Dus... Nee, daarom ben ik nu over die play-offs ja, aan en praten. Dus ja, dus want ik mag ik hoor zeggen, ja, play, je moet die play-offs... Daar moet je, op moet je, je bloed serieuze.
2: serieus gaan nemen. Bloed
0: serieus, want die tweede plek, ja, daar hoeven we het niet meer over te hebben. Hoor. Ik zou Verlopen. proberen malen op te lappen voor die play-offs. Nou, maar ik vind het zo gênant als PSV play-off moet spelen. Dat, dat, dat. Nou, dan. Wat mij betreft, volgens mij, is dan ook liever nipt achtste. Dan maar volgend jaar geen Europees voetbal. Dan gaan we maar niet nou, Hoe naar kan je naar dat de, nou de, zeggen? Waar slaat dat nou wel? Ja, omdat je dan weer naar uh, Djibout uh, moet. Hè? Ik heb er helemaal geen zin in, joh. Dat soort wedstrijden. Nee, maar heb je enig idee wat dat allemaal scheelt? Ja, financieel snap ik dat. Alleen sportief. En qua aanzien, dat je er Europees gewoon niet bij bent. Nee, dat snap ik allemaal wel. Maar ik heb gewoon zelf geen zin meer om wedstrijden te kijken. Laten we één ding afspreken, Mark.
2: Als we tegen dat soort ploegen moeten spelen, dan ga jij gewoon even een wedstrijdje niet.
0: Nee, maar gewoon ook. Dat zijn dan wedstrijden tegen ploegen waarvan je denkt: ah ja, daar moeten we makkelijk van winnen. Zoals O'Shek, want daar hebben we nog nooit van gehoord. En dan vliegen we er met 3-0 af. Ja, maar het is wel de harde realiteit van PSV op dit ja, moment. Ik dat weet het daar het, maar wel op doet het af gaat pijn. En,
1: en natuurlijk kan dat over een maand weer helemaal anders zijn als een andere ploeg een inzinking, een inzinking krijgt en PSV het licht gaat zien. Maar die tweede plek, ja, daar hoef je het voorlopig gewoon niet over te hebben. Ga je maar eens focussen op die play-offs. Zorg dat je op een op de meest gunstige plek komt voor die playoffs. En Kijk, dan...
2: Wat je hoopt, is dat. PSV heeft een enorme wond opgelopen dit seizoen. Wat je hoopt is dat het litteken niet zo ontzettend groot gaat zijn dat het over meerdere seizoenen invloed gaat hebben op PSV. Kijk, voor volgend seizoen gaat het onherroepelijk euh, invloed hebben. Misschien dat we euh, een voorronde euh, euh, Europa League mogen spelen, maar ja, als je de ranglijst nu bekijkt, dan verwacht ik niet dat we euh, direct de groepsfase bijvoorbeeld gaan halen. Nee, kortom, dan moet je uh, voorrondes uh, Europa League moet je gaan spelen. Nou ja, dat, 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 dat is al iets waar je dan rekening mee moet gaan houden. Maar ook die kunnen we gewoon nog echt gaan mislopen. En ja, dan heeft die crisis iets achtergelaten wat je uh, volgend seizoen met je mee gaat dragen. En dat, dat gaat onherroepelijk gebeuren bij PSV.
0: Ja... Ik weet het. Het doet gewoon pijn, jongens. Ik, 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 kan, ik, ik merk aan mezelf, ik kan er gewoon moeilijk mee, mee leven. Ondanks dat we nu in die wedstrijd tegen Ajax uh, constateerden, in ieder geval in het stadion. Uh, Luc, ik weet niet hoe dat er op de televisie uitzag. Maar dat de spelers nu voor het eerst in ieder geval wel... 90 minuten voor gingen en dat kun je positief en negatief opvatten, want dan ligt het niet meer aan de wilskracht, maar aan de kwaliteit en dat is misschien nog erger, maar ik vond het toch ook wel fijn gewoon om te zien, want uh, de kopjes gingen in ieder geval niet meer naar beneden. Zeker,
1: maar ik ben wel in alle eerlijkheid heel benieuwd hoe dat tegen Willem II uh, bijvoorbeeld gaat zijn. Want dit was wel uh, het grote Ajax in de arena met 50.000 man. Uh, en dan speel je sowieso altijd een andere wedstrijd. Laat ik het zo zeggen, ik hoop dat PSV die lijn door kan trekken. Ook in mentaal opzicht. Maar ik ben toch wel weer benieuwd. Thuis valt het dan misschien tegen Willem 2 nog uit. Maar op een gure zaterdagavond. Ik ben uh, daar ook nog niet zeker van. In Den, Den Haag want... ben ik daar heel benieuwd nee, naar.
2: Nee, maar ook uh, Willem 2 is natuurlijk nu een ploeg met vertrouwen. Dat vertrouwen was er bij Ajax ook niet. Die kregen nog uh, behoorlijk wat blessures. En daartegen ben je ook nog gewoon kansloos. Dus hoe dat tegen een uh, getergd en fanatiek Willem 2 gaat zijn. Maar Willem
1: 2 is toch gewoon de favoriet in die wedstrijd? Zeker. Ja, als zo
2: onderhand kun je dat wel zeggen, ja. Ja, natuurlijk. ja zeker. Zo dadelijk meer uh, voorbeschouwing op, uh, op die wedstrijd tegen Willem II. Uh, even wat andere dingen doornemen. Ik zei het net al, hè, uh, die presentatie van Ricardo Rodriguez. Daar zagen we Sean de Jong zitten, uh, die ook veel vragen kreeg over zichzelf en zijn eigen positie. Hebben jullie, hoe hebben jullie daarnaar zitten kijken?
1: Nou ja, je um, zag natuurlijk aan de man af wat het met hem deed. Dus in die zin hoefde hij geen vragen te beantwoorden... over of hij wakker ligt en of het iets met hem doet. Um, dat is natuurlijk wel gewoon een, een, een sneu verhaal. Uh, maar wel eerlijk dat iemand aangeeft dat hij uh, erop recht wel eens aan twijfelt. Um, en ook ja, uh, er met de anderen over praat van ben ik wel de geschikte man. Ja. Wat ik een interessantere uh, wetenschap vind is... ...dat ik me heel erg afvraag of Sean de Jong dit überhaupt wel zo gewild heeft in deze rol ooit. Hij heeft gezegd dat hij um, het liever, misschien een soort duo-functie... ...maar in ieder geval dat de taken wat breder verdeeld zijn dan puur bij één man. Kortom, um, hij zou zelf denk ik veel liever zien dat hij alleen maar bezig is met aankoopbeleid... ...dat hij niet naar scouting hoeft te kijken, dat hij niet op de hertgang bezig hoeft te zijn... Um, ik hoop voor hem heel erg dat PSV misschien in die structuur het komende half jaar ook iets kan gaan veranderen. Waardoor hij ook meer ontlast wordt dan komende zomer. Als dit misschien gewoon te veel is. Kijk, misschien mist John de Jong. De John de Jong die Marcel Brans had. Snap je? Dus je had Marcel Brans en die had John de Jong. Ja. Voor, voor een bepaalde specifieke dak. En misschien dat John de Jong, die nu dan dus Marcel Brans is. Zijn, zijn eigen positie mist, zeg maar. Stap Kijk, ik proberen te zeggen? Ja,
2: zeker. Hij heeft In januari heeft hij in VI gezegd, Sean uh, de Jong, een technisch directeur, staat traditioneel overal boven en heeft meerdere focusgebieden. De opleiding, het spelersbeleid, de scouting, sparren met de hoofdtrainer. En wij hebben natuurlijk veel over het, uh, over het spelersbeleid. Hè. Uh, maar goed, Sean uh, de Jong zegt, de complete voetbalorganisatie, uh, daar moet je naar kijken. En ik vind dat we naar een model moeten waarin ik me alleen op het spelersbeleid kan focussen. Daarmee geeft hij wel iets van zijn eigen zwakte toe. Dat hij dat dus blijkbaar niet in zijn en je kan, maar dat hij het ook voor de organisatie beter zou vinden... als dat op een andere manier ingevuld zou zijn.
0: Ondanks dat allemaal dat hij misschien dan niet de geschikte persoon blijkt... om in ieder geval de hele functie te bekleden... vind ik het toch wel schrijnend dat een groepje van honderd gekkies... Uh, er dan voor zorgt dat zo iemand ook aan zijn eigen veiligheid gaat twijfelen. En dat dat een van de, van de redenen is... Uh, 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 waardoor hij dan misschien... Zou vertrekken. En volgens mij uh, moet je door dat soort gekkies nooit uh, het laatste zetje uh, krijgen om wel of niet weg te gaan. Dat moet altijd een andere reden hebben. Dus uh, 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 John de Jong moet zich daar totaal. Tuurlijk, het spelersbeleid. Daar zitten flink wat zelfs mankementen in. Maar uh, dat mag toch nooit de reden zijn. Nee,
1: ik denk dat we met z'n allen uh, de railschoppers veroordelen. Dat is iets wat ver uh, ja, van PSV afstaat. PSV heeft daar natuurlijk ook geen, geen, geen naam. Um... Ja, van uh, Maarten Dirksen, stuurde via Twitter ook nog een, uh, een opmerking naar ons toe. Die zegt, nooit zou een clubje railschoppers dat volstrekt niet de doorsnee PSV-fan is, erin mogen slagen... om met wangedrag een TD te laten uh, opstappen. Ja, uh, dat is natuurlijk 100% waar. Daar hoeven we geen discussie over te voeren. Maar ik denk dat, als, stel je voor dat dit incident uh, er niet was geweest... dan had John de Jong daar natuurlijk nog met wallen onder zijn ogen gezeten. Want dat is gewoon een clubman, dus het feit dat hij twijfelt en nadenkt, dat staat denk ik wel een beetje los van het incident. Want iemand als John de Jong ligt natuurlijk ook gewoon wakker van team uit ja, te presteren. Dus, dus ik vind het juist wel goed dat hij uh, zichzelf reflecteert en, en daarnaar kijkt. Um, nou, kwetsbaar opstellen, dat is natuurlijk in deze
2: situatie altijd goed, lijkt
1: mij. Ja, op zijn minst toegeven dat je het misschien ook niet helemaal weet. Exact. Ja.
2: Ik, uh, ik denk dat je dan veel uh, sympathie wint. Kijk, ik denk ook wel, uh, als er beoordelingsgesprekken uh, zijn binnen PSV en die gaan er natuurlijk zijn, of dat in deze fase van de competitie al gaat zijn of aan het eind van het seizoen, ik kan me voorstellen dat het laatste, uh, dan gaat er naar de prestaties gekeken worden, maar dan gaat er niet worden gekeken, oké, okay, uh, ga jij uh, uh, of moeten we jou al dan niet wegsturen omdat er een groepje boze capuchons bij de ingang van het Philips stadion staat? Ik denk ook niet dat het daarvan afhangt. Ik denk vooral dat het er nu om gaat wat John de Jong zelf wil. Wil hij dit? Uh, wil hij hiervan wakker blijven liggen? Uh, en aan de andere kant, het hoort ook wel bij uh, een club als PSV... dat je af en toe kritiek uh, uh, krijgt. Dat weet John de Jong ook. Hij heeft zijn, so zijn social media verwijderd, begreep ik. Nou ja, als dat het beste voor jou werkt, lijkt me dat oké. Okay. Uh, maar je gaat onherroepelijk het een en ander over je heen krijgen. Het uh, nee, is dan een enorme maar.
0: crisis, maar er gaat, nog, er gaat nog wat meer kritiek komen natuurlijk. Ja, jij, jij zegt dat die, dat die veiligheid niet een rol speelt, maar hij benoemde het een aantal keer tijdens die persconferentie. Waardoor je daar toch aan gaat denken dat dat wel zo is. En hij zei, ik laat niet voor de lol mijn huis beveiligen of iets in die trant. Uh, dat vind ik best wel heftige uitspraken hoor. Nee, natuurlijk is dat heftig. Die conclusie trekken we ook met z'n allen:
1: dat dat uh, vervelend is. Maar. Uh, zijn, zijn, zijn twijfel staat denk ik wel gedeeltelijk daar wel los van. Omdat hij natuurlijk. PSV presteert gewoon niet. Aankopen doen hun ding niet. En dan gaat hij natuurlijk ook bij zichzelf te raden. In hoeverre ben ik daar verantwoordelijk voor? Dat er een hoop ellende met supporters bij komt. En dat het natuurlijk schandalig is dat iemand die in, nou ja, bijna in de entertainmentindustrie werkt... om het zo maar even te zeggen dat die moet vrezen voor zijn veiligheid. daar zijn we het allemaal over eens. Dat is natuurlijk absoluut een no-go. Ja. Maar ik denk niet dat John de Jong nou keurig op zijn gemak... lekker op zondagmiddag op de bank had gezeten... als de incidenten nee, er niet, niet waren geweest. Dat maar het heeft komt er nog en... even bovenop. Nee, dat 100%. En dat moet je ook altijd afkeuren. Ik hoop gewoon dat PSV uh, daarna kan, kan blijven kijken. En dat ze misschien gewoon komende zomer misschien in de structuur uh, iets kunnen aanpassen waardoor het voor, voor mensen uh, meer behapbaar wordt. Want laten we hopen, uh, na het na hele affaire met Van Bommel, dat niet ook nog het icoon John de Jong. Uh, beschadigd wordt. Want nee. dan wordt het natuurlijk wel... dan wordt het een, een, een vrij groot slachtofferveld. Eens.
2: Al is de, is de icoon John de Jong natuurlijk wel van andere orde van groot.
1: is of wel een clubman die al twintig jaar bij die club zit. Hè? Dat klopt.
2: Maar als je het over iconen hebt, dan kun je nee, ook...
1: Natuurlijk. Maar, maar natuurlijk, het is niet... Als je hem uh, in... Uh, uh, in Valencia op een strand zit en je zegt uh, Jean de Jong, dan kijkt niemand je aan. Nee. Maar alle nee. PSV'ers nee. kennen hem. I iedereen weet, iedereen <laughs> weet wie dat is. Uh, laat PSV daar als, alsjeblieft wel gewoon ook goed mee omgaan. Nee, nee. Dat,
2: dat, dat ja, nee. is ook kenmerkend voor PSV, maar je moet je ook wel afvragen: uh, als het dan zo'n duo-functie wordt, uh, dan moet daar geen vriendje bij, denk ik. Nee, en, en, en is Jean de Jong dan uh, de aangewezen persoon om het? gezicht uh, van het uh, nou ja, transferbeleid van PSV te zijn. Ja,
1: maar misschien moet John de Jong inderdaad gewoon weer de John de Jong van Marcel Brands worden. En moet er een nieuwe Marcel Brands gezocht worden? Dat, nou ja, hij heeft, dat kan toch een conclusie Hij heeft zijn? aangegeven
2: dat hij niet in een andere rol uh, binnen de organisatie terug zou keren. Ook in diezelfde persconferentie.
1: Ja, ik, ik bedoel,
0: dat, dat zou, hij,
2: hij wil bijvoorbeeld geen hoofdscouting meer worden. Nee, precies. Oké. Okay. Nee, dus nou, dan, of dit dan... of
0: niks. Daar komt het eigenlijk op neer. Exact. Nou, ja, dat wordt het wel beetje, heel interessant
2: hoe je dat dan gaat invullen.
0: Ik ben ook nog een beetje met mijn hoofd blijven hangen op dat strand waar Luc het net over had. Dat je naast een buitenlander zit dat je PSV moet uitleggen en dat je dan zegt: Yes, yes, Ronaldo Romario Jean de Jong.
2: <laughs> ja, precies. Of uh, Bruma, of uh, wie, wie hebben we tegenwoordig allemaal? Baumgartel. Ja. We, niet of we ze kennen daar op het strand. Ja, nee, nee, uh... zeker niet. Misschien kennen ze Ricardo Rodriguez, die uh, natuurlijk binnen is gehaald. Mark, jij hebt weer druk uh, flightradar in de gaten
0: zitten houden. Ook. Ja, 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 ja. zitten jullie inmiddels al op flightradar, jongens? Want ik, ik, wel, ik had hem gewoon weer, hoor. Uh,
2: ja, ik, ik heb met je mee zitten kijken. Het was nog even de vraag of hij in Eindhoven of uh, in uh, Duitsland, in Düsseldorf, zou gaan landen. Het werd uiteindelijk het laatste. Dan was het de vraag, welke vlucht gaat hij nemen? Uh, uiteindelijk had jij de vlucht wel weer. Ja, uh, en, en dat werd dan bevestigd met fotootjes vanuit de vliegtuigstoel door meneer Rodriguez zelf.
0: Ja, wat hij wel slim had gedaan, die plaatste hij pas toen hij al in Duitsland geland was. Dus dat, was wel, uh, dat deed hij dan wel dat weer. Had slim, hij geen misschien. bereik misschien? Ja, nou, dat zou ook nog kunnen. Uh, want dat vliegtuig was toen hij dat plaatste al geland, Rodriguez daar opgehaald, en ik vind dat toch ook wel mooi, ik, vind dat, ik hou van Flightradar gewoon, ik, 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 ik vind dat een uh, mooie app, en uh, zeker als je daar gewoon zo net even uh, uh, zo'n speler, zo van uh, hij landt nu op Düsseldorf, geeft toch een lekker gevoel, ook, van nou, uh, weer een nieuwe speler, ja, toch? lekker.
2: Ja, precies. Dat is wel de enige die uh, is binnengekomen natuurlijk afgelopen transferperiode. Vertrokken zoals net al uh, besproken Bergwijn en uh, Pereiro. Die laatste, dat is toch in Nederland met redelijk stille trom gegaan. Maar als je daar de vliegvelden in Italië za uh, zag, die hadden ook flightradar openstaan volgens mij. Alsof drie te staan. Dat is echt een onthaal ja. daar, hè. Ongelooflijk ja. om, om dat te zien. In Zuid-Europese toestanden, dus, uh, dat, dat, dat kunnen
0: ze in Italië wel, ja. Yannick, jij volgt het Italiaans voetbal... Um, we doen ook het verslag voor Studio 140 op de radio. Daar hebben we het al wel even over Rodriguez gehad. Maar ja, dat hoort natuurlijk belangen naar niet iedereen. Maar doe dat een keer, want het is echt topverslag. Um, Alsof je uh, live
2: naar de podcast zit te luisteren, is het dan? En, en nou, dan zitten we ondertussen ook nog een voetbalwedstrijd te kijken.
0: Ja, zowel Luc als jij, als ik, als ook uh, uh, nog een, een goede collega van ons, Thijs. Die, die doen om en om dat verslag, dat is leuk. Maar dan hadden we het dus al even over Rodriguez en wat voor type speler dat is. Maar wat is dat dan voor type speler? Nou, is fysiek is fysiek
2: ontzettend indrukwekkend. Dat uh, heb je misschien al wel kunnen zien in die wedstrijd tegen Ajax. Hij kan een duel aangaan, maar hij is ook fysiek heel veelzijdig. Hij kan de longen uit zijn lijf lopen. Hij heeft behoorlijke snelheid. Hij kan een voorzet geven. Hij kan een bal wegkoppen. Verdedigend is het allemaal prima in orde. Hij heeft ook een goede trap. Hij heeft het inzicht. Kan het spel snel naar voren verplaatsen. Waar we bij vorige linksbacks toch vaak wel zagen dat hij teruggedraaid stonden. Uh, dat zie je bij Boscarli en Viergever bijvoorbeeld ook. Dat zijn niet de echte... Uh, linksbacks, dan zie je gewoon dat het onwennig is, Sadilek had dat ook en uh, ja, deze Rodriguez die kan gelijk naar voren denken en ik denk dat het spel van PSV daar toch uh, voor zover uh, dat nog kan, maar wel echt bijgebaat is
0: Hoe is hij jou bevallen Luc in die, in die paar minuten dat hij meedeed?
1: Ja, daar kun je natuurlijk weinig van zeggen. Maar ik vind het feit dat er, dat er een, een blok vent staat die, uh, die inderdaad indrukwekkend is. En die zijn mannetje staat. Dat is natuurlijk gewoon uh, positief voor PSV. En ik denk dat die. Um, ik denk ook dat die gelouterd genoeg is om met zo'n crisisteam. Om, daar, om daarmee om te gaan. En om daar toch. Gewoon verstand op nul en, uh, en, en aan de gang te gaan. En ik hoop ook vooral dat het dan uh, de centrale verdedigers ook misschien wat meer vertrouwen geeft. Als ze zo'n collega uh, naast zich zien staan. Waarvan ze denken, daar hebben we een goede aan. Uh, en als die twee backplekken bij PSV achterin wat rustiger worden. Met Dumfries die natuurlijk, naar nou, we horen, oké okay, presteert. En dan nu aan de andere kant hij erbij. Ja, wellicht dat dat de oplossing is om het ook centraal wat, uh, wat rustiger te krijgen.
2: Aan het begin bij Van Bommel draaide het om de backs natuurlijk hè? De hele tactiek was daar een
1: beetje op gericht. Ja, ik denk dat de tactiek van PSV op dit moment voornamelijk moet zijn om überhaupt de rust in de ploeg te krijgen. Ja. En daarna weer eens hele ingewikkelde... Uh... Er stond
2: natuurlijk ook wel echt een aanspeelpunt waar ze de bal op het hoofdbaak konden ja. leggen. En dan ging hij er vaker ook nog in. Dat is een detail dat nu wel ontbreekt.
1: Ja, uiteindelijk heeft het, het, het uh, gebrek aan Malen, de in vorm zijnde Malen, heeft PSV natuurlijk ook voorin een hoop... Uh, ja, een hoop de kop gekost, natuurlijk. Uh, het is ook voorin, natuurlijk, niet altijd Roosreuger en Maneschijn geweest. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het eerst achterin eens wat meer steady moet zijn. Uh, en dat de rest van de ploeg daar dan automatisch ook wel in mee zal gaan. En ik denk dat hij daar echt een bijdrage in kan leveren. Hij, uh, hij viel maar... mij
0: heel positief op in die eerste. Nou, hoeveel was het? Kwartiertje. 20 minuten? Ja, ja maar goed, meer.
1: Thomas viel me in zijn eerste twintig minuten dit seizoen ook positief op. Wat en, dacht ja, je van Broema en en, Mitroglou? en dat is daarna natuurlijk ook rap minder geworden. Dat zijn geweldige
2: nee,
0: indrukken geweest allemaal. Ik, uh, ik wil er ook nog helemaal geen conclusie aan verbinden, maar dat is de, de gedachte die ik nu heb, is die eerste twintig minuten waren oké. Okay, en uh, 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 hij is er natuurlijk maar voor een half jaar. Er is geen optie tot koop bedongen. Wat ja, dat is bij... wel een
2: interessant gespreksonderwerp natuurlijk. Want het werd in eerste instantie werd dat gecommuniceerd. Ook vanuit Italië. Dat er een uh, vaste uh, uh, verplichte optie tot koop was. Dat werd uiteindelijk door PSV uh, tegengesproken. Er is geen uh, optie tot koop. Dat is natuurlijk wel interessant, want daarmee ben je dan voor de komende maanden van het dossier linksback verlost. Maar dan gaat natuurlijk de molen daarna wel weer verder draaien. En dan vraag je je toch af, wat zit daar verder achter? Is PSV op de achtergrond bijvoorbeeld al bezig met uh, een linksback? Gaan de afgelopen ja, die we afgelopen, jaar, uh, of afgelopen weken hebben gehoord, ik noem Van Aanholt, ik noem Aoue-Jan. gaan die dan bijvoorbeeld weer opspelen komende zomer? Dat, dat, dat kan ik me maar zo voorstellen.
0: Ik denk dat, en dat meen ik echt, ik denk dat uh, uh, van Anhold is gekocht. Dat denk ik echt. Gebaseerd op? Ja, nou, uh, uh, mijn gevoel, één berichtje uit Engeland, maar dat, maar dat, dat neem ik nog niet echt serieus. Maar, maar waarom zou je anders een optie tot koop, die dan blijkbaar eerst wel tot de opties behoorde, uh, afslaan... Uh, als je niet al een betere optie met 100% zekerheid in de pocket hebt...
2: Nou ja, omdat het een verplichte optie tot koop was. En dat risico wilde PSV dan denk ik toch niet, niet lopen.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, dat, dat, zou, dat zou kunnen natuurlijk. Maar ik, ik heb het gevoel dat PSV uh, daar al wel redelijk safe zit voor volgend seizoen eigenlijk. Met Van Arnold die wilde heel graag. Nu wilde Crystal Palace hem niet kwijt. En misschien is dat in de zomer wel heel anders.
2: Nou, dat zou zeker, zou zeker kunnen. Ik ben benieuwd, uh, uh, dat gaat dus komende zomer... wel in ieder geval weer een dossier worden... tenzij ze daar heel snel van, uh, van verlost gaan uh, zijn. Uiteindelijk het is wel volgende... een raar,
0: raar ding geworden... Hè, met Van Arnold. want uh, uh, PSV deed een bot. Toen zei Crystal Palace... Uh, dat, uh, dat is ook een van de redenen waarom ik het denk. Uh, PSV deed een bot. Het was uh, een paar miljoen. Toen zei Crystal Palace, dat is niet genoeg. Toen deed PSV nog een bot. Hoger. Toen zei Crystal Palace... Dat is nog steeds niet genoeg. Toen deed PSV een bot wat zo dicht tegen de vraagprijs lag. Dat je denkt, nou nu kunnen we toch wel gaan onderhandelen jongens. En toen zei Crystal Palace niet meer, nee dat is niet genoeg. Toen zeiden ze, je mag hem überhaupt niet kopen. Dat is een beetje een gekke ja. strategie toch?
2: Ja, uh, wat daar bijvoorbeeld achter zou kunnen zitten. Klein beetje koffiedik kijken. Uh, maar ik kan me dat wel voorstellen. Dat uh, de technische directeur van Palace even ruggespraken heeft gehad met de trainer. En dat hij zegt, nou ik heb hem gewoon nodig nog dit seizoen.
0: Het zou kunnen, het zou kunnen. Maar ja, dat, dat ga je, je, je natuurlijk pas doen op het moment dat er een reëel...
2: Nee, dat ga je natuurlijk pas doen op het moment dat er een reëel bot binnenkomt.
0: Oh, ja, ik, ik zou dat doen bij het allereerste bot wat binnenkomt. Vraag je de ja. trainer, moet ik hier überhaupt op ingaan? Of, uh, heb je je nee, ook maar als jij, als jij bij elk uh, bot dat binnenkomt
2: en dat totaal niet serieus te nemen is... ...dat moet gaan doen met een trainer, dan, dan blijf je bezig, denk ik.
1: En daarbij worden speler ook interessanter als hij een paar keer uh, in een artikeltje verschijnt natuurlijk. Dus dat kun je ja. als club wel gewoon hebben als er geschreven wordt. Ja, over je ik spelers. denk
2: dat ze daar wel blij mee zijn. Maar goed, uh, uh, van Anold nog steeds in de picture, denk ik, bij PSV.
1: Dan, ja. het woord trainer is in de afgelopen paar minuten een paar keer gevallen... Dat is toch ook wel een belangrijk onderwerp, trainer.
2: Daar gaat het in de meeste media nu rondom PSV over. Maar dan
1: wel die in Eindhoven, want uh, die moet natuurlijk ook gewoon gezocht worden. Want los van de linksback die dan vertrekt aankomende zomer, of in ieder geval weer terug gaat naar uh, een andere plek, gaat uh, Faber dat natuurlijk ook doen. Um, die gaat gewoon weer terug naar zijn plekje bij de jeugdopleiding. Dat betekent dat er achter de PSV-trainer uh, functie weer vakkant komt te staan. En die wordt dan spoedig daarna ingevuld. Want er wordt op dit moment, zo gaan de geruchten, gesproken met een potentiële opvolger. En daar zoomt dan ook weer van alles rondom rond.
2: Ja, uh, het ED meldt in ieder geval uh, dat PSV met een nieuwe trainer in gesprek is. Welke fase uh, dat is, daar hebben we natuurlijk geen weet van. Uh, er worden natuurlijk weer allemaal namen uh, genoemd. Ik weet niet of jullie toevallig iets
0: opgevangen hebben al. Ja, Vergaal zou ik voorbij komen. Moeten we dat, ja. moeten we dat heel snel Ja, We hebben we al eerder besproken, hè?
2: Hij heeft gezegd dat zijn pensioen hem wel lekker bevalt. Ik ben heel benieuwd of Gerbrands iemand zou kunnen zijn die hem kan overhalen. En nou ja, de eerste vraag die PSV zichzelf zou moeten stellen... is Van Gaal degene die bij PSV past? Ik denk uh, dat dat antwoord een beetje tweeledig is. Uh, ja, in de zin van die jonge, uh, die jonge jongens... die kunnen uitstekend een type Van Gaal gebruiken. Maar voor mijn gevoel botst het toch behoorlijk met de clubcultuur
1: van PSV. Ja, dat denk ik, denk ik ook. ook. Ik denk ook dat dat zo is. Alleen, we zien nu wel dat uh, de afgelopen anderhalf tot twee jaar... er alleen maar cultuurmensen aan het roer hebben gestaan bij PSV... ...op allerlei plekken. Van Bommel, uh, De Jong. Dat ja, maar we hebben te...
2: ook wel geconcludeerd afgelopen weken... ...dat de clubcultuur
1: een beetje aan het verdwijnen is juist. Ja, dat klopt. Alleen, uh, de vraag is... Uh, is het dan niet goed voor PSV om eens even 1-2 seizoenen de rigoureuze hand erbij te hebben? Uh, even op je, flink de bezem doorheen. op je strepen staan. Uh, ze gaan eens even kijken. Hartstikke leuk die clubcultuur. Maar hoe lopen hier nou precies de hazen? Wat zijn de lijnen? Hoe zijn dingen gestructureerd? Hoe, uh, uh, ja, hoeveel discipline heeft de spelersgroep? Als er iemand dat kan, is het wel natuurlijk het type Van Gaal. Ja, of ik Van zou het, ik, zou het niet, <laughs> ik zou het niet eens zo heel vreemd vinden als PSV nu een trainer aantrekt... die gewoon eens misschien wat, wat, wat harder en wat kouder en wat killer is... maar die wel um, gewoon eens even iedereen op zijn plek zet... Um, en misschien het euvel kan duiden, wat er toch wel is natuurlijk binnen, binnen PSV. Op de Over Van
2: Gaal wordt trouwens ook altijd wel gezegd... Uh, dat hij naar buiten toe misschien wat koud en kil kan overkomen... maar naar binnen... Echt wel een hele warme persoonlijkheid is. Zeker met, uh, met jonge
1: jongens. dus ja Heb jij nog een naam uh, toevallig, Mark?
0: Ja, nee, zeker. En dat stond in het draaiboek, oh. dus dat wist je. <laughs> ja maar Jij had daar iets ingevuld. Hardnekkig gerucht. Ik ben er wel benieuwd naar. Ja, dat is een, een naam. En ik zeg er meteen bij... Ik kan het zelf eigenlijk niet geloven. Ik, ik, oh, ik dacht niet uitspreken. Zelf... Nou, jawel. Dat, ook. dat vind ik ook lastig. Dat kun jij dadelijk misschien beter doen. Uh, maar het is een naam die inmiddels... Drie keer uh, in de, in de WhatsApp-box is gekomen uh, uh, via allerlei wegen. Uh, Bert van Mark. nee Nou, dat kun je nog nee, wel uitspreken, dat, denk ik. Dat zou <laughs> gek zijn, ja. Ja, maar, dat zou me ook wel verbazen. Uh, dit gaat me ook wel lukken. Maar uh, het zou gaan om, uh, en hij werd ook al even genoemd bij Feyenoord zelfs, Piero Gasperini. Dat blijft ja. lang stil.
2: Ja, uh, dat het zou mij ten zeerste verbazen.
0: Mij ook, maar ik wil het maar besproken hebben. Zodat we als het dan toch gebeurt kunnen zeggen. Haha! Heb jij enig idee wat hij op dit moment aan het doen is, Mark? Ja, hij is op dit moment Champions League aan het halen met Atalanta Bergamo. Uh, en die zou dan niet... even naar eind overkomen. Ik geloof er ook helemaal geen ene komt van. Maar waarom ik het toch roep, is omdat er nu omdat het drie keer. Uh, hier bij me terecht is gekomen via verschillende kanalen... die uh, uh, bijvoorbeeld ook al goed zaten met Puma. Dus uh, hm. uh, zeg nooit nooit, maar ik kan er me heel weinig van voorstellen. Het enige... Nou, het zou mij
2: echt ten zeerste verbazen... want die man wordt op handen gedragen nu in, uh, in ja. Italië. Ja, Misschien ja. dat het juiste moment is voor hem om daar uh, eventjes weg te gaan... omdat hij uh, bereikt wat hij zo'n beetje kan bereiken... Uh, maar gezien de status zou dat echt een enorme stunt zijn.
0: Ja, er zijn, er zijn een aantal dingen die, die uh, zo zijn. Zijn contract is... Uh, uh, daar is het onduidelijk van wanneer het afloopt. Uh, ze vermoeden dat het 2022 is, maar het is nooit echt openbaar gemaakt. Tenminste, Dat las ik in een aantal artikelen toen ik hem wat verder onder de loep ging nemen. Het zou ook dat dat veel eerder is. Uh, het zou ook kunnen zijn... Uh, uh, hij speelt uh, bij Bergamo in een 3-4-1-2 systeem, of een vijf-verdedigers-systeem. het is maar net hoe je het wil zien, uh, uh, dat hij na zo'n succesvol jaar inderdaad Italië wil verlaten. Want daar is hij dus nog nooit uit geweest. Niet als speler en niet als trainer. En misschien wil hij dat nog gewoon een keer meemaken. Dit zijn echt totale speculaties, want nogmaals, ik kan het eigenlijk zelf niet geloven. Nou, dan
2: kom je natuurlijk lekker naar een ploeg waar je de boel helemaal kan opbouwen. En waar je niet zeker weet of je Europees voetbal uh, speelt,
0: toch? Nee, nou ja, misschien vindt hij dat een uitdaging. Ja, Jannik, ik, uh, ik sta helemaal in jouw kamp. Nee, ik weet, weet je, weet je wat, ik,
2: wat ik wel denk over uh, een trainer en het instapmoment op uh, nu? Kijk, de puinhopen zijn enorm, maar uh, het afbreukrisico voor een nieuwe trainer is natuurlijk ook niet zo heel groot. Uh, je kunt nu instappen, denk ik. Uh, dat is na Van Bommel toch wat lastiger geweest. Want ja, uh, voor Faber is er nu weinig eer aan te behalen. Maar ik denk dat er voor een nieuwe trainer heel veel eer aan te behalen is. Je gaat het uh, gegarandeerd beter doen dan afgelopen seizoen, dan lopend seizoen. Uh, dus ja, ik, ik denk dat er in ieder geval veel te winnen is voor een nieuwe trainer.
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, laten we deze naam dan ook wel gewoon redelijk snel achter ons laten. Want uh, nou ja, uh, uh, wat ik, ja, ik weet niet hoe jij erover denkt, Luc. Uh, nee,
1: ik ga met jullie mee. Uh, dat ik het onwaarschijnlijk vind. Uh, maar dat ik het ook wel interessant zou vinden om weer eens een uh, buitenlandse trainer bij PSV te zien. Uh, waarom niet? Waarom zou je daar niet naar kijken? Uh, maar misschien iemand die wel iets dichter bij de Nederlandse cultuur staat. Uh, zou dan, dan zou ik misschien eerder aan een Duitse trainer bijvoorbeeld denken. Of een Belgische Roger trainer. Roger Smit wordt bijvoorbeeld genoemd. Uh, Zo'n zo type inderdaad die, die wel een, een andere cultuur... Van zichzelf uit mee heeft, maar die wel snapt hoe het in Nederland werkt en hoe de, hoe de lijntjes hier lopen. Ik uh, ben heel interessant. Ik zou het uh, wel toejuichen als PSV kiest voor een, uh, een opvallende move uh, deze zomer. Wat rondom
2: uh, de trainers Carousel ook nog wel interessant is om te melden, is dat uh, diverse media, dat hebben we nog niet bevestigd gekregen, toch wel melden dat de nieuwe trainer ook wel eventueel zou kunnen afhaken op het moment dat dan wel John de Jong, dan wel Toon Gerbrands uh, bij PSV zou vertrekken. Um, vanuit welke hoek die informatie komt, uh, uh, dat weten we niet. PSV bevestigt dat in ieder geval nog niet. Uh, maar dat kan natuurlijk wel gaan meespelen. Kijk, De Jong en Gerbrands gaan natuurlijk nu dat traject in met een nieuwe trainer. Maar als een van de twee daarna zegt, uh, joh, de groeten, dan hang je als trainer.
1: doet mij wel vermoeden dat we die dan wel over een Nederlandse trainer hebben. Die uh, wellicht dichterbij staat dan we uh, denken. Want... Um een Spaanse trainer of een, of een Italiaanse trainer... daarvan vraag ik me af... of die uh, de eis zo hard zou stellen, snap je? Want die heeft natuurlijk in die zin geen relatie met die twee mensen... Dus ik denk dat je dan toch wel aan een Nederlandse trainer moet denken. Volgens mij heeft
2: die Roger Smit echt wel hele goede banden met Nederlandse trainers. En is die regelmatig ook voor een lezingje bij de KNVB. Die zal daar toch ook wel opvangen dat Toon Gerbrands toch wel geroemd wordt... om de manier waarop hij clubs leidt. Dus ik kan me voorstellen dat hij dat wel als voorwaarde zou kunnen stellen. Oké, interessant. Ja, het is in ieder geval iets om rekening mee te houden. Nogmaals, of dat hele verhaal klopt, we hebben er geen idee van... Maar om over na te denken uh, vind, vind ik zeker interessant. Uh, mocht je informatie hebben over de nieuwe trainer, laat het ons vooral weten via uh, Instagram, Twitter, uh, weet ik veel welke kanalen. Het mag via de WhatsApp van Mark. Het mag ook als je een vliegtuig vanuit Duitsland of vanuit Italië deze kant op ziet komen. Uh, we zijn heel benieuwd. Uh, ik, ik denk dat het hetgene is waar we nu het meeste benieuwd naar zijn. Behalve wanneer uh, uh, die gifbeker een keertje leeg is.
0: Zullen we eens wat, uh, wat vragen doornemen die, uh, die zijn binnengekomen? Want die kwamen in, in immens grote getalen. Dat is ook niet gek natuurlijk, in de positie waarin PSV uh, zit. Uh, Patrick van Weert bijvoorbeeld, uh, die zegt... ...de huidige aanval en het middenveld maken in een gemiddeld seizoen 30 tot 35 goals. Hoe moet dit nu verder?
2: Ja, er komen er zomaar aanvallers bij. Dat is wel duidelijk, scorend vermogen, daar uh, moet PSV echt naar gaan kijken. Uh, voor nu uh, ging Jon de Jong ervan uit dat hij uh, uh, met Sam Lammers in ieder geval het seizoen verder af zou kunnen maken. Donny Malen komt natuurlijk terug, die gaat voor goals zorgen. Daarvoor gaan we er niet van uit dat hij komende zomer gaat vertrekken. Uh, maar ook van de buitenspelers wordt echt wel meer verwacht. En, en ja, je hoopt toch dat Cody Gakpo een ontwikkeling doormaakt komende maanden. Uh, Bruma zich op de een of andere manier gaat herpakken. Dat Iataren meer scorend vermogen gaat laten zien. Misschien Maduweke, maar er moet echt scorend vermogen in de selectie bij. Dat, dat is, is ontzettend duidelijk. En dat weet John de Jong echt wel hoor.
0: Ja, tuurlijk. Denken jullie dat Vincent Jansen na één seizoen Mexico al wel weer welletjes vindt daar? Of, want die gaat echt als een, als een trein.
1: Nee, ik denk dat Vincent Janssen daar momenteel op een troon zit. Op handen gedragen wordt ook. Ik denk ook niet
2: dat hij de betalen is qua salaris voor PSV. Niet, dat nee, de dat de denk ik eigenlijk ook niet. Nou ja, uh, over die aanvallers zijn meer vragen binnengekomen. Thijs Janssen vraagt bijvoorbeeld waarom is er geen aanvaller bijgekomen afgelopen winter? Of vinden jullie de uitleg van de jong voorkomen logisch? Uh, bijvoorbeeld Locadia, een halfjaartje huren was toch prima geweest als noodverband? Locadia die overigens
1: naar Ron Jans gaat, Cincinnati. Ja, maar ik blijf toch zeggen dat ik snap dat PSV nu uh, is gegaan voor het lijnen van de linksback plek Omdat je uiteindelijk wel gewoon nog Bruma hebt. Je hebt Sam Lammers, je hebt Gakpo, je hebt Doan, je hebt Madoeke. En we kunnen met z'n allen wel roepen, ja, Bruma presteert niet, zet maar op de bank. Maar dan spoel je gewoon 13 miljoen door, door je putje. Ik snap dat PSV denkt, we gaan eerst maar eens gewoon kijken of we die jongens aan de gang kunnen krijgen. En we, we investeren nu, of we, eh, we investeer investeren onze tijd op zijn minst in het aantrekken van een plek waar het echt nodig is, namelijk de links-backplek. Het is natuurlijk niet zo dat PSV uh, één of twee aanvallers nu in de selectie heeft. En dat het allemaal voorin aangevuld moet worden met middenvelders. En uh, PSV heeft natuurlijk een enorm rijtje aanvallers er nog steeds te zitten. Um, en die presteren op dit moment niet. Nou, probeer die maar eens aan de rang te krijgen. En dan snap ik wel dat er nu voor gekozen is. Dat vind, dat vind ik wel logisch. Want je kunt nu wel in alle linies paniek aankopen... slash huurconstructies op gaan zetten. Ik weet niet of dat uiteindelijk zijn vruchten af gaat werpen.
2: Nee, nou ja, ik snap het ook volledig.
1: Door dan met de... Vraag. Oh ja, doe jij maar. Eh... Uh, Defensief omschakelen van Rosario en Gakpo is behoorlijk matig. Niet alleen tegen Ajax. Lijkt mij een mentaal dingetje. En daarnaast had Rosario, uh, Rosario vaak gebaren naar zijn ploegenoten te maken. Te zwaaien. Hij lijkt heel veel krediek, uh, krediet opgebouwd te hebben. Uh, en die mag maar blijven staan. Ja, dat is iets wat wij recent ook geconstateerd hebben. Hè? Dat de frustratie en de irritatie uh, onderling er een beetje van af begint te druipen. En dat Rosario daar wel een voorbeeld van is. Um, en dat die, wat mij betreft, zeker niet... Uh, het moment heeft om zich dat te kunnen permitteren. Er gaan Ik,
2: toch ook wel verhalen over. Uh, en ook dit is dus niet bevestigd voor de duidelijkheid. Uh, Rosario zit in de stal van Raiola. Die wij nog niet hebben genoemd in deze podcast. Maar die zeker ook op dit moment een rol speelt rondom PSV. Uh, zou het een soort wisselgeld kunnen zijn? Voor bijvoorbeeld het laten tekenen van Iataren. Of het uh, vriendelijk houden van andere Raiola spelers. Ja, dat Rosario dat in de basis
0: echt. staat. Dat kan ik me niet voorstellen in een professionele Nee, ik word vaak naar naïef genoemd, maar
1: ik kan me dit niet voorstellen. Absoluut niet. Ja, nee.
0: Dit heeft PSV al één keer eerder gehad met Leemich. En dat, dat gaat twee jaar goed, uniek En daarna stort de hele bende in elkaar. Omdat nou ja, dat één... kan toch gebeuren? Ja, maar dan, dan ga je in tien jaar tijd twee keer in dezelfde val lopen. Ja, ik, ik hoop ook dat PSV daarvoor oppast. Dat dat duidelijk ja. is in ieder geval. Ja, dat hoop ik echt. En uh, uh, Rayola... Uh, ik wil zo ook nog wel iets over Rosario zeggen, maar Riola wil nu uh, nog wel meer spelers ook die bij PSV voetballen uh, in zijn stal uh, hebben natuurlijk. Ik bedoel, uh, Rosario Iatare dan komt daar waarschijnlijk bij. Uh, en Dumfries, die kans is ook aanwezig, lezen we overal. Uh, dus hij is wat dat betreft zijn, uh, zijn rijk wel aan het uitbouwen in Eindhoven. Uh, ik ben heel benieuwd hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Um, en over Rosario, ik heb er echt Janiek over zitten denken, wij zaten in het stadion en je ziet inderdaad gewoon bij aanvallen van uh, Ajax, counters, dat Rosario, en hij is zeker niet de enige hoor, want Gakpo inderdaad ook en andere spelers doen het soms, maar zij wel echt het vaakst, om gewoon een bandje te maken met elke keer dat hij aan het terugschokken is, uh, ja, maar ik ben maar bang en... dat dat bandje dan gewoon twintig minuten lang wordt. Ja, en dan zou je ook nog een bandje kunnen maken van
2: uh, het zoeken van de voetballende oplossing. Waar we Rosario, uh, laten we dat niet vergeten, omgeroemd hebben in zijn eerste fase bij PSV. Speelde natuurlijk super onbevangen. Elke bal van Rosario ging werkelijk vooruit. En wat is dat een dag- en nachtverschil met hoe hij nu op het veld staat. Als er een counter wordt geplaatst, de bal komt halverwege de helft van, uh, van Ajax bij Rosario. Die hem gewoon in één keer moet doorgeven aan Gakpo of aan Lammers of aan Broema. Dan gebeurt dat gewoon niet. Het is zo bijzonder hoe dat verval is. En ja. Ja, in, Inmiddels is het wel uh, opvallend dat hij inderdaad maar blijft staan. Terwijl je uh, een Thomas, die in voetballend opzicht... Uh, misschien ook geen uh, pierlo is, maar uh, die, die in ieder geval iets betrouwbaarder is, dat die dan niet speelt. Dat, dat vind ik bijzonder, ja.
0: Ja, ik ook. Nog één uh, nog <laughs> vraag. Deze was trouwens van Fast underscore P. Ik weet niet zeker of we dat hadden gezegd en anders nu twee keer. Um, vraag van Maarten Jan van Nuenen. Um, blijkt uit het scoren van Bergwijn voor Tottenham in de eerste wedstrijd die hij daar speelt, het gelijk van Waterreus, dat Van Bommel nog steeds spelers beïnvloedt? Dat vind nou, ik, wel ik ben heel benieuwd hoe Van Bommel
2: dan, uh, dan de Bergwijn bij Tottenham heeft beïnvloed dat hij die, die goal maakt. Dat ja, snap precies. ik niet helemaal.
0: Ik, ik denk dat je eerder wel kunt zeggen dat het blijkbaar toch een soort bevrijding is om, voor, uh, om weg te zijn bij PSV. Maar goed, of, zelfs dat weet ik niet of je dat kunt zeggen na één doelpunt uh, bij het debuut. Want we hebben natuurlijk nooit getwijfeld aan dat Bergwijn ineens geen goede voetballer meer was. Alleen het kwam er bij PSV gewoon niet meer uit.
2: Nee, en nu komt het er in de eerste fase bij Tottenham uit... ...moeten we natuurlijk ook zien of dat inderdaad uh, blijft. Het is voor Precies. hem lekker, hij uh, kan nu onbevangen verder. Al de druk natuurlijk inmiddels ook wel zwellen, ...want mensen verwachten nu iets van... Hij wordt zelfs Stevie Wonder genoemd, uh, geloof ik. Uh, nou ja, uh, misschien kan hij verder als, uh, uh, als een blinde gaan spelen... ...en dan uh, sluiten ze hem nog in, in hun harten daar in Noord-Londen. Uh, <laughs> dus, het is voor hem natuurlijk waanzinnig... Uh, uh, ...maar het, het, het bewijst verder helemaal niks... ...behalve dan dat het een geweld... ...geweldige voetballer is. En dat PSV daar, als hij gemotiveerd was geweest... ...nog echt wel iets aan had gehad. Maar dat het nu voor iedereen beter is gelopen zo.
1: Ja, dan uh, maar even vooruitblikken op uh, komend weekend. Er zat dan namelijk ook gewoon weer een uh, wedstrijd op het uh, programma. We hebben het net al even aangehaald. De topper. Zo mag je toch wel stellen. De topper in Eindhoven. Ja,
2: ik weet inmiddels niet meer wat een topper is. Want uh, afgelopen weekend had ik het toch graag een topper willen noemen. Dat was niet zo. Uh, nu dan? Een subtoppertje? Toch? Nou ja, uh, op papier is ja. dit
0: ook gewoon een topper, toch? Uh, ja, ja PSV, zegt, uh,
2: uh, uh, het gaat om de vierde plek, jongens.
0: Ja, ja en toch is toch? dit voor PSV, denk ik, een hele belangrijke wedstrijd thuis tegen ja, Willem II. Is, uh,
2: het is waanzinnig belangrijk, maar uh, ja, bij toppers denk je toch aan, aan de hoogste regionen in een, uh, in een klassement. En daar zitten beide ploegen natuurlijk niet bij. Uh, op termijn zou het om een podiumplek kunnen gaan van de Eredivisie. Maar ja, Willem II doet het waanzinnig. En afgelopen weekend, ik dacht, ja, die, die gaan natuurlijk ook een keer uh, het deksel op hun neus krijgen. Maar dat blijft maar uit. Het is uh, het omgekeerde PSV. Want bij ons is de gifbeker, uh, 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 kan niet diep genoeg zijn. En uh, bij Willem II kunnen de Gouden Bergen niet hoog genoeg
0: zijn. Dat is zo'n ongelooflijk verschil. Ja, klopt. Toch spreken, uh, als we de cijfers gaan bekijken qua... Wedstrijd PSV tegen Willem II natuurlijk nog wel in het voordeel van PSV. 144 keer werd het duel gespeeld tegen de Tilburgers. Uh, zowel uit als thuis hebben we het dan over. Daarvan won PSV ruim de helft, 89. Er gingen er 30 verloren en 25 duels eindigden in een gelijkspel. Als je gaat kijken naar de wedstrijden die PSV thuis heeft afgelegd... zodat er 71 en daar won PSV er 52 van... Thuis ruiterlijk succesvoller dan uit in Tilburg. De grootste overwinning van PSV is uit 88-89. Het was sowieso een aardige periode het was voor wel PSV.
2: Lekkers, lekker, uh, ja. ja.
0: ja uh, 7-0 werd het toen. Uh, en we moeten wel heel ver in de geschiedenis en de bekertjes er weer bij pakken om in 1924 uit te komen. Toen verloor PSV met 2-5 de grootste thuisnederlaag tegen Willem II. Maar goed, toen waren natuurlijk de verhoudingen nog helemaal anders.
2: Ja, wat voor conclusies kunnen we aan welke uitslag dan ook verbinden na Willem II? Uh, stel, stel, uh, dat we, geen... stel nou dat we, dat we verliezen van Willem 2. Wat kunnen we dan zeggen en stel nou dat we winnen van Willem 2. Ik heb het idee uh, dat, 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 dat we helemaal niks weten na zo'n wedstrijd
0: Nee joh, het maakt, het maakt, het maakt, het maakt allemaal niet zoveel meer, meer uit Als in je, je, uh, je verwacht niet eens dat PSV deze wedstrijd gaat beste, Ik niet. Ik heb niet de illusie dat ik nu denk Nou, ik heb het een paar keer wel gezegd, hè. nu komt de ommekeer Ja, ik ga het nu gewoon maar eens niet zeggen
2: wil je nog iets van een voorspelling doen? Want dat hebben we tegen Ajax natuurlijk niet
0: gedaan. Ja, god. Vorig jaar werd PSV Willem 2 6-1. Dat durf jij wel aan nu, hè?
2: Dat durf jij wel aan. Zes goals. Ja
0: daarvoor 5-0. Dus er wordt in het Philips stadion in ieder geval altijd veel gescoord op PSV de afgelopen jaren. Dus uh, dan zeg ik 5-4 voor PSV. <laughs> dat
2: zou wat zijn. Dat zou wat zijn. Knots gekke wedstrijd. Luke, wat denk jij? 0-2. Voor Willem 2. O jee. Ja, ik ben er nou, ook meer dat bang is, voor, uh, Ja, dat, dat, dat zou uh, wat zijn. Ik uh, uh, denk dat PSV hem nu een keer over de streep gaat trekken. Echt zwaar, zwaar bevochten. Uh, 2-1 voor PSV. Zeg ik ook een beetje optimistisch, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja, nou, ik duim echt van harte met jou mee, Yannick. Want dat voor mij is natuurlijk gekscherend. Ik denk ook eerder dat, we, dat het een 1 eentje wordt met veel pijn en moeite. Maar ik duim echt van harte mee dat het 2-1 voor PSV wordt. Echt.
2: We hebben afgelopen podcast hebben we nog een soort lofrede gehouden uh, waarom je PSV moet, uh, moet blijven steunen. Uh, wij vinden natuurlijk altijd dat je PSV moet, moet blijven steunen. Uh, kunnen we nog iets van een soort positieve afsluiting hebben? Een lichtpuntje, iets, iets waar we zin in hebben rondom PSV? Je moet PSV het altijd wordt... blijven
0: steunen. Dat, dat, ja, dat is dat natuurlijk zeg ik. zo. Dus ja, <laughs> dat was het. Punt. Het wordt vanzelf zomer. Zo is het ook, dan kunnen we op dat uh, strand in Spanje kunnen we
2: gaan liggen. Precies. Kunnen we daaruit gaan leggen wie John de Jong is exact. en wie onze nieuwe
0: trainer is. Misschien moeten we Ramon zomer halen, dan is het alvast zomer.
2: <lacht> ja, speelt hij eigenlijk nog? Nee toch? Dat is al heel, <lacht> heel lang geleden.
0: Ja, dat is wel echt lang geleden, maar ik ga toch gewoon voor, voor mijn eigen plezier heel even opzoeken of die, <lacht> of die jongen nog op het voetbalveld staat. Nee, einde carrière staat er, 36 jaar.
2: Ja, dat uh, zat er ook uh, dik in. Nou ja, dan moet PSV zich toch op andere namen gaan richten. Als eerste de naam van een uh, uh, nieuwe trainer, dat wordt natuurlijk uh, interessant. Overigens ook nog wel interessant om uh, te melden is dat uh, de verjaardag van uh, Mohamed Iataren aanstaande is. Waar we het ook al meerdere keren over hebben gehad. Um, 12 februari is uh, die verjaardag van Mo Iataren. Dat is uh, uh, volgende week woensdag. Uh, daar gaat ook een hoop van afhangen, want dan wordt hij 18 en dan kan hij gaan tekenen bij PSV. Wij uh, hebben dat meerdere malen als heet hangijzer genoemd. Maar of dat gaat gebeuren, dat gaat toch ook zeer snel duidelijk worden. Ik ben benieuwd wat er eerder is, een nieuwe trainer of een nieuw contract voor Mohamed Iatare.
0: Ik ben bang uh, dat het bij allebei nog wel eens een hele bittere pil kan gaan worden. Ik ook, maar nogmaals,
1: het wordt vanzelf zo.
0: Zo is het.